0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und wie ihr es bereits lesen konntet, auf dem Titel dieser Ausgabe geht es diesmal um Minari und damit um einen Film, der im ja diesjährigen Award-Rennen somit die besten Chancen hat. Denn egal, wo man guckt, ob es nun die Oscars sind oder die Golden Globes oder welcher Preis, welcher Filmgewerkschaft auch immer, Minari im Deutschen mit dem Untertitel Wo wir Wurzeln schlagen versehen, ist immer ganz Vorne mit dabei. Und aus diesem Grund habe ich mir den Film einmal angeschaut, um euch zum einen zu erzählen, worum es geht, aber natürlich auch, um euch zu verraten, ob denn diese ganzen Lobeshymnen, ob die denn soweit gerechtfertigt sind. Und was ich dazu sage, das erfahrt ihr, nachdem ich euch kurz darüber ja etwas erzählt habe, worum es denn in dem Film denn überhaupt geht. Geht. Denn im Mittelpunkt steht Jacob, gespielt von Steven Yoon, der beschließt, mit seiner koreanisch-amerikanischen Familie aus Los Angeles auf eine kleine Farm in Arkansas zu ziehen. Während er die wilden Ozarks als das gelobte Land ansieht, fühlen sich seine Frau Monica, gespielt von Jerry Han, und die Kinder David, gespielt von Alan Kim, und Anne, gespielt von Noel Kate Cho, fremd in der neuen Heimat. Das Zusammenleben der Familie wird urplötzlich auf den Kopf gestellt, als die schlaue, schlagfertige und unglaublich liebevolle Großmutter Sonja, gespielt von Yoo Yu, Jung Yoon, ihre Heimat Korea verlässt und zu ihnen in die USA zieht. In ihrem neugierigen, aufmüpfigen Enkelsohn David findet Sonja mit der Zeit einen Verbündeten. Zusammen gelingt es ihnen, das magische Band zwischen den Familienmitgliedern trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten immer wieder neu zu knüpfen und ihnen dadurch den Weg in eine hoffnungsvolle, gemeinsame Zukunft zu ebnen. Dir gefällt am Vater die neue Farm? Pflanzt er schöne Sachen an, macht das gut? Ja! Ich mag Oma aber nicht Oma riecht nach Korea Hey Wie bitte, Oma riecht? Es ist kein Geld mehr da Du könntest auch mal an die Kinder denken Sie müssen endlich mal erleben, dass ich mit etwas Erfolg habe Lange bevor sich Minari, wo wir Wurzeln schlagen, durch seine unzähligen Nominierungen, allein sechs für den Oscar, langsam ins Bewusstsein der breiten Wahrnehmung vorarbeitete, war Lee Isaac Chung's Einwandererdrama kontroverser Bestandteil filmischer Berichterstattung. Der Grund? Das Projekt erhielt Anfang des Jahres eine Nominierung als bester fremdsprachiger Film bei den Golden Globe Awards, obwohl ein nicht unerheblicher Anteil der in Minari gesprochenen Sprache Englisch ist. Die von den Golden Globes-Statuten festgesetzte Grenze liegt hier bei 50%. Filme, deren Fremdsprachenanteil unter dieser Marke liegen, werden in dieser Kategorie nicht berücksichtigt. Und da Minari diese Anforderung erfüllt, durfte er um den Fremdsprachenglobus kämpfen. Übrigens auch, obwohl der Film zu 100% mit US-amerikanischen Mitteln finanziert und daher eine unter anderem von Brad Pitt's Firma Plan B mitbeaufsichtigte US-Produktion ist. Doch da liegt der Teufel eben im Detail. Es heißt schließlich bester fremdsprachiger Film und nicht bester ausländischer Film, wie etwa bei den Oscars. Hier wurde Minari derweil direkt als bester Film nominiert. Dieses Ringen um richtige und falsche Kategorisierungen bei Filmpreisen hat zwar letztlich keinerlei Auswirkungen auf die eigentliche Qualität des Films, der zusätzliche Aufmerksamkeitsschub durch die Presseberichte dagegen, dürfte Autor und Regisseur Lee Isaac Chung derweil gelegen gekommen sein. Genauso wie der umstand, dass die Academy seit der vergangenen Awards-Season offiziell empfänglich für asiatische Preisträger und Preisträgerinnen ist. War Parasite 2020 doch der erste koreanische Film, dem der Sieg als bester Film gelang, könnten die ebenfalls nominierten Hauptdarsteller Steven Yoon und Nebendarstellerin Yoon Yeo-Yong nun die ersten südkoreanischen PreisträgerInnen in ihrer jeweiligen Kategorie sein. Zwang Parasite, die Academy-MitgliederInnen im vergangenen Jahr noch dazu, sich aktiv mit ihren bestehenden Sehgewohnheiten auseinanderzusetzen, macht es ihnen Lee Isaac Chung diesmal verhältnismäßig leicht, sich auf Minari einzulassen. Wenn gleich in den Hauptrollen ausschließlich mit südkoreanischen DarstellerInnen bekleidet, erinnert von der Inszenierung her nichts daran, dass auch der Kopf hinter dem Projekt koreanischen Ursprungs ist und in seinem Film die Erfahrungen seiner in die Staaten emigrierten Familie hat mit einfließen lassen. Diese Nähe zur Materie ist Minari genauso anzumerken wie die Tatsache, dass der Film primär für einen US-amerikanischen Markt inszeniert wurde. Wenngleich es für das lesefaule US-Publikum gewiss eine Herausforderung sein wird rund die die Hälfte der Filmlaufzeit auf Untertitel zurückgreifen zu müssen, um auch die koreanischen Parts verstehen zu können. Zu den großen Stärken gehört allen voran die präzise Beobachtungsgabe im Hinblick auf den Alltag südkoreanischer EinwanderInnen in den Vereinigten Staaten sowie die im Film ununterbrochen thematisierte innere Zerrissenheit der hier porträtierten Familie, wenn es darum geht, seinen Ursprüngen treu zu bleiben und sich dennoch nicht vor den Chancen zu verschließen, die ihnen ihre neue Heimat eröffnet. Darüber hinaus verzichtet Lee Isaac Chung gleich an mehreren Stellen darauf, Minari der zugegebenermaßen ja leider naheliegenden Rassismusthematik zu öffnen. Wann immer die Familie auf US-amerikanische Einwohner trifft, begegnet man ihnen freundlich und zuvorkommt. Minari ist daher keine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum, sondern befasst sich vor allem damit, wie komplex das Streben nach eben diesem für die Menschen sein kann, die sich von einem Leben in den USA ein besseres erhoffen als in ihrer Heimat. Allen voran das hier veranschaulichte mehrere Generationen umspannende Zusammenleben unter einem Dach bietet den Filmemacher zahlreiche Möglichkeiten, sein Wissen um das mannigfaltige Gefühlsleben koreanischer Einwandererfamilien auf die Leinwand zu bringen. Das reicht von urkomischen Anekdoten wie dieser, dass der kleine Sohn David seiner von ihm zunächst verhassten Oma seinen eigenen Urin zu trinken gibt, bis hin zu sehr rührenden Momenten, zum Beispiel wenn die Kids verzweifelt versuchen, ihre Eltern vom lautstarken Streiten abzuhalten. Doch nicht allen Momenten in Minari wohnt etwas derart wahrhaftiges inne. Insbesondere die offen ausgetragenen Konflikte zwischen Jacob und seiner Frau Monika erfüllen ein wenig zu deutlich ihren Zweck, die unterschiedlichen Herangehensweisen an einen Neuanfang in der Fremde im Stile einer verschleierten pro kontra debatte herauszuarbeiten. Überhaupt scheint in Minari jedes noch so kleine Drehbuchdetail seinen Zweck zu besitzen. Das kann man stark finden, weil sich die Verantwortlichen dadurch nie an Nichtigkeiten aufhalten. Gleichzeitig büßt der Film durch diese akkurate Vorausplanung, wann welche Kleinigkeit warum wieder aufgegriffen wird, ein Stück weit auch Authentizität ein. Die in Minari geschilderten Abläufe sind einfach ein klein wenig zu perfekt, als dass sie am Ende als allgemeingültig durchgingen. Dadurch wirkt die Handlung bisweilen konstruierter, als es der Atmosphäre gut tut. Wir müssen Wasser finden, egal wo. Wenn wir die Erde nicht nass kriegen, verlieren wir die Ernte. Weißt du noch, was wir uns bei der Hochzeit geschworen haben? Dass wir nach Amerika gehen und uns gegenseitig retten? Ich weiß es noch. Symptomatisch dafür steht eine siebenminütige Szene, in der die Großmutter Sonja in einem Monolog die Bedeutung des Filmtitels erklärt. Minari trägt diesen in Anlehnung an die gleichnamige Pflanze, deren Besonderheit ist es, dass sie so ziemlich überall Wurzeln schlagen und sich unkrautartig ausbreiten kann. Lee Isaac Chung lässt Darstellerin Yoo Yu Jung Yoon dieses eigentlich für sich sprechende symbolische Bild von der koreanischen Familie, der es auch in der Fremde gelingen kann, Wurzeln zu schlagen, nicht bloß detailliert und mehrfach ausformulieren, sondern bebildert die Szene obendrein damit, dass Son Samen der Minari-Pflanze, an einem Bach aussät, woraufhin eben dieser Bach in der allerletzten Einstellung des Films über und über mit Minari-Ranken übersehen ist. Es mag gekonnt, geschrieben und inszeniert sein, wie Chung diesen feinen Shot im ersten Filmdrittel vorbereitet, um in den letzten Filmsekunden den Kreis zu schließen. Und doch unterstreicht auch diese Entscheidung erst recht in Kombination mit der penetrant vorgekauten Bedeutsamkeit des Titels, wie stark Minari die Sehgewohnheiten eines breiten und eben primär US-amerikanischen Publikums bedient. Im Endeindruck kann man sich kaum der Annahme verwehren, manch eine Dialog- und oder Filmentscheidung existiere einzig und allein um Unausgesprochenes, aber in seiner Bedeutung für den Inhalt ohnehin deutlich Durchscheinendes für all jene auszuformulieren, denen subtil gestreute nonverbale Hinweise nicht genügen. Es hätte mich nicht gewundert, hätte Lee Isaac Chung im Finale auf so etwas wie einen erklärenden Voice-Over gesetzt, um die Moral der Geschichte noch einmal zusammenzufassen. Ganz unabhängig davon, wie viel von diesem Plan seine kreative und wie viel eine kalkulierte Produzentenentscheidung gewesen wäre. Derart grobmotorische tell don show entscheidungen beißen sich stark damit, wie sensibel dagegen Chung's Anleitung der DarstellerInnen gerät. Steven Yoon und Yeri Hahn überzeugen nie durch viel Spiel, sondern durch ein nuanciertes Ausloten ihrer unterschwelligen Gefühlsregungen, wodurch das zwischenmenschliche Miteinander der Familie besonders glaubhaft gerät. Im Anbetracht des stets durchschimmernden Respekts für die von ihr getroffenen Entscheidungen wundert es umso mehr, wie Chung auf der Zielgeraden einen weiteren seiner unzähligen Erzählkreise schließt. Stichwort Wünschroute. Die bis dato so smart gezeichneten ProtagonistInnen werden da plötzlich in ein derart naives Licht gerückt, dass ein sanft bitterer Nachgeschmack zurückbleibt. Kommen wir also zu einem Fazit. Minari, wo wir Wurzeln schlagen, ist im Großen und Ganzen eine stark beobachtete, behutsame Auseinandersetzung mit dem Leben südkoreanischer Einwandererfamilien in den USA. Doch gerade weil Regisseur und Autor Lee Isaac Chung in vielen seiner Beobachtungen so subtil und genau ist, irritieren einige künstlerische Entscheidungen umso mehr, die den Film plakativer, und konstruierter wirken lassen, als er es zumeist ist. Und wer sich von dem Film jetzt selbst überzeugen möchte, der kann Minari bereits in US-amerikanischen oder auf US-amerikanischen Streaming-Plattformen leihen und kaufen. Aber der Film, und das soll hier ganz äh, ja groß hervorgehoben werden, soll auch noch seinen Kinostart in Deutschland bekommen. Also am besten, wenn ihr den Film auf der großen Leinwand sehen wollt, wartet, bis Minari, wo wir Wurzeln schlagen, hier bei uns erscheint. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die Kinos wieder öffnen dürfen. Aber es ist doch schön, dass man weiß, wenn die dann wieder öffnen, dann gibt es da auch einiges Neues, was sich lohnt zu sehen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Ich spreche nämlich unter anderem noch über den neuen Netflix-Film Thunder Force und über den Kurzfilm Lux Eterna. Ein, ja, von Gaspar Noé e. inszeniertes experimental Gedöns. <lacht> ich weiß gar nicht genau, wie ich das sonst beschreiben soll. Am besten hört ihr einfach mal rein und ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen. Genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ins neue frische Filme Video auf YouTube reinschaltet, auf dem Fred Carpet-Kanal. Denn da spreche ich. In Anlehnung an einen Vorschlag von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, weiß ich gerade gar nicht, spreche ich über Filme, die ich beim ersten Mal gucken nicht mochte, aber die ich im Nachhinein zu schätzen gelernt habe. Und ich finde, es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Also schaut auch gerne da rein. Und genau, dann noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann Hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald!